0: У меня есть четкий график веселья. Вот здесь мы веселимся, вот здесь мы пьем, а вот здесь мы делаем важные дела.
1: Сейчас мы веселимся, пьем, говорим про сказки, смотрим в окно. Что здесь
0: происходит? Что это? Это что? Это, это картина? Это инсталляция или это? Я зашел в туалет, что происходит?
2: Э, таким образом, мы три раза не попали в Армитаж. А я была на кладбище.
0: Как тебе не стыдно, боже мой.
2: Вы видели, как тренд на доминирование плавно сменился трендом на подчинение? А как ты их называешь? В тренде
0: «снегурочки». А, ну, он такой, короче, властный, вот, но внутри у него нежный мальчишка. Дед Мороз. Женя, почему Изольда со мной не осталась? Ох уж это современное искусство.
1: Ковендур. Привет! Привет, привет! 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 С вами ковен Дур, юбилейный десятый выпуск. И я Марина Казинаки. А я Оль Птицева.
2: А я Евгения Спащенко. И я сегодня буду за нашу Сашеньку, потому что у меня простуженный голос из шкафа. Конечно, не такой томный и прекрасный, как у Сашки, но я буду очень-очень стараться.
1: Но ты можешь чуть-чуть менять голос и отвечать за нее, мне кажется, будет здорово, чтобы люди совсем с ума сошли, которые вот нас слушают, они уже вообще не поймут, что происходит.
0: А, в принципе, нужно, знаешь, говорить, типа, а потом я пошла на кладбище, а, а когда и мы все, после я поняла, Нового да, года да, вышли, все. мы поняли, что мы на кладбище. И все я такие, поняла. да, да, Сашка с вами,
2: супер. Отличная, у нас просто отличная есть вообще версия, как Сашу внедрить в сегодняшний выпуск, я так и буду делать, все. Поехали Я очень рада сюда. вас
1: видеть и слышать и вообще с Новым годом,
0: пряша с Новым годом. С Женькой-то да, мы с хотя бы встречали годом. вместе. Сашка, с Новым годом!
2: С новым Смотрите, года. прям
0: не постарели. Год прошел, а мы даже прямо <с свеженькие,
2: молодцы. Вообще, честно говоря, мы с Мариной встречали Новый год вместе. Я сейчас открою все карты сразу же можно. В Финляндии. И мы там встречались с Верой его также и очень хотели весь Новый год записать подкаст. Очень. Я была уверена, что вы это а, сделайте? Я думала, ты скажешь, не сделаем. И мы вот прям все время об этом думали, обсуждали, потому что было столько крутых тем, и как раз вот с Верой и? лично, не по скайпу, и, конечно же... Мы ничего мы не Причина! Записали. Я да. была уверена, что вы приедете, у вас там выпусков
0: дофигища, просто это а... я обычно покапливаю, ничего не делаю, но вы-то, вы-то. Ты
1: знаешь, причина в том, что когда ты попадаешь в лес, ты живешь в этом маленьком все. домике на берегу озера, с другой стороны у тебя огромный лес, нет никаких людей, время начинает идти совершенно по-другому. Идея полно, тем полно, и тебе кажется, что ты все успеешь, а потом такой, что, ой, мы завтра уезжаем? В смысле, мы завтра уезжаем? Э, то есть завтра уже пятое, мы же только приехали? Вот примерно так это было. И все думаешь, с вами ну, ясно. Вот я, я еще
2: немножечко похожу, немножечко подышу, посмотрю, еще чуть-чуть, ну еще пару дней, еще вот совсем-совсем, и потом такой, ой, мы уехали. Мне кажется, вам просто не
0: хватало координатора меня, потому что у меня есть четкий график веселья. Вот здесь мы веселимся, вот здесь мы пьем, а вот здесь мы делаем важные дела. Обычно вот именно так все и происходит. А здесь Вообще, я действительно, та...
1: мы... <с> мы так и думали. Мы думали прям, что так, сейчас мы веселимся, пьем, говорим про сказки, смотрим в окно, а завтра мы записываем подкаст. Я не знаю, что каждый раз наступало завтра, почему мы так это и не сделали, но, в общем, потом неожиданно мы ехали на какой-то горнолыжный курорт, потом мы шли к папе есть щуку,
0: потом мы шли в сауну, Ванью, а потом да, мы да. уехали. Вот так отдыхают бедные э, авторы. Они знают, что плачутся, что денег у них нет, а потом они идут в сауну, едут на горнолыжный курорт и едят щуку. Да, нужно
1: нужно тогда внести ясность. На горнолыжном курорте мы просто гуляли пешком по горам.
2: Щуку поймал мой муж. Он поймал окуня, на которого потом поймалась эта щука. нам её приготовили соседи добрые.
0: Слушатели не знают историю, что муж Жени человек окунь, то есть он на себя ее ловил что ли. Ну, ну в общем то да, он, он опустил да, да. Руку. Ру в руку,
1: плавник свой опустил, значит в эту
0: дырочку. Да, Сергей
1: ходил на зимнюю рыбалку, действительно поймал нам рыбу. Вот, она в лыжном курорте, мы просто гуляли пешком, причем я была в валенках, все нормально, по деревенски, по русски.
2: Все а хочу. сауна у нас вообще электро. просто ну, Я видела ваши розеточку. фотографии, конечно,
0: немножко вас не любила, потому что вы там выглядели как такая э, история, знаете, вот присылают, бывшие присылают э, своим там э, одиноким, никчемным бывшим парням э, картинки новогодние, а они там, знаете, такая семья в красивых э, свитерочках и такие типа «Мэри Крисмас!» Вот я себя почувствовала таким никчемным бывшим, я, значит, живу в гетто, вот, а вы такие клевые, значит, там э, тусуетесь красиво. А как дела, Пряж? А ты как встречаешься? А ну, Пряж был просто супер тусич убийственный, двудневный по Санкт-Петербургу. Это просто какой-то... Ну, начнем с того, что в первый день мы не спали 23 часа. Когда в три ночи, Когда в три ночи я зарубилась в отель все-таки, положила себе на лицо питательную маску, это было самое разумное, что я сделала за последние полгода, наверное, потому что, значит, лицо я его просто не нашла. Я посчитала, что если сейчас три ночи 5 января, а проснулась я в 4 утра 4 января, это сколько я не спала? Это было просто ужасно. Но как бы ты, когда приезжаешь в Питер, и точно знаешь, что да, год я не спала, что если ты придешь в Питер, и ты точно знаешь, что тебе нужно выпить там, выпить там, побывать сям, и обязательно выпить потом вон там, то 23 часа — это еще удивительно, что мне их хватило. Будете в Питере, обязательно ходите в бар-аптека, там супер крутые коктейли, охренетительно прекрасные бармены, и вообще там здорово, иногда там можно встретить меня. Нам же заплатили за эту рекламу? Вы знаете, нам все время наливают прощальный бесплатный шот там, так что я буду думать, что это была взятка.
2: Просто вы вот эта питательная маска, о которой говорила Пряша, она была алкогольная, ее можно было слизывать. Кстати, она была на винишке, ты откуда вот, вот, она как раз была оттуда, ей просто бартером дали маску, теперь она
1: рекламирует. Я эту. боюсь, если Пряша оказалась бы с нами в Финляндии, мы бы точно ничего не записали. Мы бы даже а не поговорили на эти темы. на которые Она была бы все время было...
0: пьяная, то есть, я считаю. <свят> нет, это, вы помните, был такой фильм, по-моему, особенности национальной рыбалки, что ли. Вот я была тем бы чуваком, который все время с водярой ходит. <свят> на самом деле нет, у меня были очень а, такие иммерсивно а, красивые выходные в Питере. Я успела даже сходить в дом музея Ахматовой. Если вы будете в Санкт-Петербурге, дорогие наши слушатели, или если вы счастливцы, которые там живете, обязательно сходите, это недалеко от от, собственно, подписных изданий, где постоянно все тусуются, там просто уже входишь в этот двор и понимаешь, что там нечто прекрасное, потому что там все стены расписаны стихами Ахматовой. Вот. И это правда квартира, где она жила. Она была гражданской женой Пунина в тот момент. И они жили вот в этой вот квартире, которая раньше принадлежала Пуниным, а потом стала как бы коммуналка. Ее туда поселили, и а, у них случился роман, а Пунин в этот момент жил там с бывшей женой и своими детьми. Вот, а, все да, как мы могли были. разъехаться. Да, разъехаться. Они вот так вот жили этой странной своей семьей. Вот. Периодически там сын Ахматовой то еще приезжал, вот эту Гумилева, который. В общем, там невероятная атмосфера, и когда под конец всего вот этого вот музейного выставки тебе говорят, что в момент, когда взаимоотношения с Пуниным уже разладились у Ахматовой, она продолжала там жить просто потому, что там была такая атмосфера, в которой ей так писалось, что она просто вот, ну, не могла оттуда уехать. И э, в этот момент я сидела на таком низком подоконничке, а через окно от меня падал хлопьями снег. Э, и уже был так синий-синий-синий свет на улице и теплый свет в комнате. Я подумала, что я тоже бы оттуда не уехала. И вообще плевать мне там бывшие жены, нынешние мужья. Я бы тоже оттуда не уехала. Я так бы так про что... наш домик в а Финляндии также верная, могла бы понимаю. сказать.
1: да, Я понимаю ее. Да.
2: А я была на кладбище.
0: Саша, Отлично, я Сашка. чувствую тебя, да. Вот.
1: Но... Мы с Пряшей а... разминулись в один день, на самом деле, в Питере. Мы даже почти да, чуть ли не встретились. Не да. Но я уже возвращалась, на самом деле, с поездки немножко с температурой. А Сержик после многочасовой а, поездки за рулем, он уже тоже отказался в 12 ночи идти куда-то в бар. Ну и Пряша нам не написала. А на следующий день у меня была встреча с читателями, которая прошла очень уютно и здорово. И мы, мы к сожалению, только... В один музей успели, мы походили по русскому музею, но, правда, долго. Вот И в музей Ахматовой не попали.
0: Слушайте, а как вы вообще попали в русский музей? Мы хотели туда прийти, но там была такая очередь, просто люди стояли на улице часа полтора, чтобы туда зайти.
1: Таким образом, мы три раза не попали в Эрмитаж. Потом мы уже перестали даже пытаться. И вот каждый раз, когда я приезжаю в Питер, я там бываю не дольше одного-двух дней. Я даже не пытаюсь попасть в Эрмитаж. И в русский музей мы пошли с Сержиком и с Денисом, нашим другом, у которого мы обычно в Питере живем. Просто вот подумали, ну, если очередь будет такая вот внешне, нам будет казаться, что мы готовы в ней постоять в этот морозный день, то мы попробуем туда попасть. И мы действительно, наверное, минут двадцать только стояли в очереди на улице, и потом мы прошли. Она, правда, за день до этого была в три раза больше.
0: Ну, было невозможно. Мы вот в Эрмитаж попадали, но, ну, правда, летом. Ну, да, там можно было постоять, там полчаса не замерзнешь. А когда я подошла к Русскому музею, я поняла, что я, uh -huh. а, я, я не готова. Я, я не готова, поэтому вот мы пошли в дом музея Ахматова, а на следующий день мы ходили в Рарту. и ребята Рарта, это просто нечто прекрасное. Правда, не очень долго добираться от метро, но там очень красиво, и там ну, мне очень понравилось, как у них продумано выставлены все м -м, локации. А, то есть, когда ты находишься в современном музее, в музее, в, современ... в музее современного искусства, то ты периодически начинаешь задуматься, господи, что здесь происходит? Что это? Это что? Это, это картина? Это инсталляция? Или это я зашел в туалет, Оп, что, -то что -то происходит? Если это съесть искусство? можно?
2: Может быть, оно съестное? Да,
0: может быть, оно съедобное, надо понюхать, лизнуть, но как это надо взаимодействовать с этим? Но в Эрарте все не так, там все очень круто продумано, и там, на самом деле, безудержно прекрасные все выставки, и временные, и постоянные. И а, мы были достаточно разношерстной компанией. Вот мы с Киром, а, наши друзья питерские, и их друзья друзья, которые к ним приехали, вообще мы их не знаем. И мы так как-то разбрелись по этим пяти этажам, и каждый увидел свое, и каждому что-то очень понравилось. Я там выкладывала 100-500 stories если вы не видели, я там в актуальном сохранила, можно будет полистать. Вот. Там безудержно прекрасно, и на разные темы, совершенно разными, разные художники, разные подходы, но очень красиво, и особенная клевая фишка там U-Space, uh, это такие локации маленькие, инсталляции, вот. и ты выбираешь там, ну, что ближайшая какая начинается, туда идешь. В общем, мы пришли. Я тут занимаю время, но я вас просвещаю практически. Я вот думаю: вот, может быть, мы... Минкульт нам проплатит рекламу? Было бы здорово. Хотя бы просто, чтобы в Эрарту бесплатно сходить, как бы 500 рублей. Ну, ей-богу. Вот. И ты туда заходишь, там такие две комнаты, и сначала ничего не понятно, там просто висит картина, на ней стол, и мальчик сидит за столом играет солдатиков. И э, такое же кресло, как на картине, стоит в комнате, какие-то игрушки раскиданы. А во второй комнате э, та же картина, только там пустой стол, мальчика нет за столом, просто стул стоит. И вот эти солдатики уже под картиной как бы игрушечки валяются. Ну, и ты как бы какую-то проводишь параллельно, в принципе, не особо понимаешь, что происходит. Вот. А видишь дверь, подходишь к этой двери и понимаешь, что там вся дверь в приклеенных различных записочках. И там, типа, вот, «Мама, я тебя люблю» детским почерком. Какие-то фотки школьные. Потом э, страницы из дневника. И сверху этого всего э, висит э, повестка в армию. И ты понимаешь, что это времен Афганистана, когда была война uh -huh. в Афганистане. И ты стоишь, еще там такая нагнетающая музыка, такой э, метроном. И когда ты подходишь к этой двери, начинают бить э, часы. У -у -у. Просто клёво, у вообще, меня... Да, у меня вот так вот все мурашки по всему телу, потому что когда ты складываешь эту картинку, складывается история, и ты думаешь, боже мой, это прекрасно, это такая мощь, просто силище. Так что Ирарта прям must visit.
1: Ну вот. тогда и хорошо, что вы не попали в русский музей сделать это в следующий раз, потому что видишь, какое отличное было времяпрепровождение, и, наверное, да. не надо все это смешивать в один день сразу. Это было так, у меня, много, у меня да?
2: ремарка, у меня важная да. ремарка по поводу ненависти пряшиной и вообще ненависти к людям в Инстаграм. Слушайте, она немножечко перекликается с нашей сегодняшней темой, потому что ненавидеть людей в Инстаграм за прекрасные фотографии не стыдно. Все их время от времени ненавидят в этом нет ничего плохого, потому что в целом невозможно, мне кажется, смотреть на какую-то красоту идеальную и не испытать ну хоть какого-то укола зависти, поэтому лично мы к этому готовы. Ничего страшного, да, не скрывайте всё. своих чувств. Да, точно так же, как, мне кажется, можно ненавидеть пряжу за ее сторис, когда она все время где-то тусуется, и там вот Марину, потому что она тоже все время где-то бывает. Но вообще по поводу как раз финских фотографий хочется сказать, что все на самом деле вот так и было. То есть, знаете, бывают фотографии, когда э, ты идеализируешь, когда ты там что-то подгадываешь, а тут ты такой просто выходишь на улицу, идешь играть в снежки. Снежки. В снежки а как ты их да. называешь? А у нас просто снежки. Э, и в это женский род снежка не снежок Ой, да, а да, как мило вот идешь играть в снежки и все и просто Марина поснимала и вот ну они реальные фотографии никто ничего для этого не делал они а даже у нас...
1: обработаны без всяких фильтров то есть это не обработка в лайтруме с помощью какого-нибудь классного пресетика который делает атмосферу нет они просто такие ну посветлее чуть поконтрастнее. пожалуйста поехали
2: вот. и так как у нас там только часа три было солнце и еще чуть-чуть там пара часов световой день но на самом деле очень быстро темнеет очень поздно в два тридцать закат смотри. Да-да-да, да. мы да. старались прям выбегать на улицу, как только видели солнце, все орали «Быстрее, быстрее, она сейчас сядет!» это, это все, что попадается под руки, да, просто да, чужие да.
1: там ботинки, Ой, там вы видите, бежать. как
0: фэшн-модели, все, что попадется под а руки. А просто все все
1: взяли красивенькое. Я просто всех предупредила, говорю «Ребята, я буду фотографировать, берите красивую одежду».
0: Да, в конце до конца что ж такое-то. Женя «Ну вот, мешковину скидывает с себя».
2: Вот, вот, и мы там выбегали быстро эти три часа, сходили с ума, бегали, прыгали, и все, и солнце садилось, а потом у тебя вечная тьма, и можно проводить время только дома. В принципе, это тоже круто, но хотелось, конечно, больше гулять, ходить. Но, к сожалению, в лес не пойдешь Как только сходишь с тропы, у тебя по пояс снега, и ты из него выгребаешь. И, и сразу такой
0: северный ветер. Женя, почему Изольда со мной не осталось Он такой, типа, Женя, почему? И
1: такой хлопок двери,
0: Женька, ничего не было. Да,
1: я обратно,
0: я домой.
2: Да, так и есть. А кто это ходит у нас по порогу? Никто не Никто, ходит. Нет, нет, нет. Ни на кого Женя, там пришел северный
0: ветер, и он тобой недоволен. <laughs> я
2: доволен. Я с таким
1: не знакома. На самом деле, мы действительно нет. очень уютно проводили время. Мы пекли печенье. Играли во всякие игры, много рисовали. Иногда мы рисовали очень смешные всякие штуки, которые очень, наверное, неприлично показывать даже в, в соцсетях. А я ведет. Да, я. Но ну, это, знаете, как с обычно, натуры, все, все, все начинается, да, с того, что давайте порисуем Женю с натуры. Вот Жень, садись на стул. Сейчас мы тебя порисуем. А потом уже все просто подключается какой-нибудь идейный вдохновитель и понеслось. Вот.
0: Но ну, было весело. Ну, то есть, дорогие слушатели, если вы думаете, что там какие-то порно-картинки, то вы не зря об этом думаете. Примерно этим они развлекались, наша любимая шведская семья. Кадина ко. Да, да. Причем
1: нужно было... Самое смешное в этом всем, это была реакция, когда мы рисовали на время, и нужно было... Нам позировали Женя и Сержик, у них были всякие инструментарии в руках в виде швабр там и так далее. Вот, и самое смешное было, это, конечно, уже наблюдать реакцию когда по прошествии этих 5 или 10 минут, отведенных нам на рисование, мы все выкладывали наши работы на пол и просто все плакали. Просто все падали на пол и плакали от хохота.
0: Вот Боже, это как, это, как это божественно! У меня текут слезы восхищения! Да, да. То потому что занимались всем, кроме того, чтобы записывать У Веры
1: больше это было похоже, например, на страдающее средневековье, как мы любим. Вот такой вот стиль страдающее средневековье. Суколенький! У меня реализм больше. Мне кажется, у Сергея так, как
0: комиксы получались, я бы сказала, там гиперреализм был в некоторых местах. Хотя а нет, я просто, не звезда. Может быть, я это просто... И реализм.
2: Может, я быть, просто Я просто почувствовала себя звездой. Вот. наконец-то. Мне кажется, может
1: быть, после этого все-таки нам стоит в описании подкаста приложить картиночки, нет? Или, я, не я
0: думаю, да. Но нужно будет поставить дисклеймер: что строгий 18 плюс. Вот. И для Хорошо. слабонервных просим Валерьяночку держать рядышком. Хорошо. Здорово.
2: Кстати, мы здесь недавно узнали с Ковином Дур, что драконы уже не в тренде, ребятки. 2019, Вообще нет, 2019-й, Все, теперь всё в тренде. Все поменялось. Да, в тренде снегурочки. Внезапно поэтому я понимаю, что в Финляндии мы были в тренде со своими картиночками пошлыми, там, швабрами и прочим, потому что теперь вот она, вот она главная героиня эротического, остросюжетного, детективного. Я не понимаю, почему Ковендур продолжает на
1: Литнете сидеть, или где там вы это читаете? Подождите, нет, это был не
0: Литнет, это был Литрес Самиздат, который мне присылает раз в месяц какие-то, типа, статистики, топы продаж, в которые я не попала называю я их, и вот, хорошо. но они все равно присылают. И там, значит, вчера прислали лучшие продажи года на литрес самиздат, где у меня собственно фаза, которая по сравнению с этим просто книжка, которую можно чем, в воскресной вообще. школе читать вслух во время проповеди. Вот и Собственно, там в топе, ну, он такой, короче, властный, вот, но внутри у него нежный мальчишка. А она такая вся простая девчонка, но что-то она умеет. И к середине книги она его ха через колено и вышла замуж. И вот так во всем, просто во всем. Иногда их трое. Привет, рыбанька. Но там, даже ты все-таки ошиблась, Марин. Там а, они, короче, такие страстные, богичные друзья, а потом появляется она, и это становится испытанием для их дружбы. А а она снегурочка, отличная... да? Это же на Новый а год Она происходит. снегурочка, да, она снегурочка. А Ну, блин, правильно, люди пишут к периоду. Вот у нас был период Нового года. Они настрочили за месяц княжулю про снегурочек. Все домохозяйки накупили себе в секс-шопах костюмы снегурочек и пошли испытывать дружбу своего мужа и его алкаша, какого-нибудь приятеля. Вот так это все в реалиях и происходит.
1: Ладно, признаюсь, я тоже видела эту подборку, потому что Литрес, по-моему, мне тоже присылает, или это вы мне прислали, не знаю, вы мой Литрес. Просто я на страже было важно, Мне было важно посмотреть обложки, я хотела это развидеть сразу же, поэтому... Про обложки мы обязательно пригласим Веру еще раз и поговорим.
2: Вы видели, как тренд на доминирование плавно сменился трендом на подчинение? И мне кажется, это уже о многом говорит. Мне кажется, домохозяйки, которые читают, они просто уже
0: пару раз получили административные штрафы за нанесение побоев своим бедным мужьям, и теперь они хотят немножечко поподчиняться, чуть-чуть. Это
2: очень -чуть. смешно. Это очень, я считаю, правильно и хорошо, что все течет, все меняется, снегурочки, подчинение. На этом и стоим. Я думаю,
0: к майским праздникам пионерки будут в тренде. Нужно начинать писать. Мир, труд, май, секс, доминирование. Хе
1: не там уже новый должно быть какой-то новый тренд уже не доминирование, не подчинение. Но ну, у меня как-то плохо с фантазией на эту тему.
0: Не знаю, что бы еще могло быть сказал автор главного полиаморного романа а -а -а, века. Да, но если бы <смех> ты была
2: самым популярным автором на Litres, ты бы знала, что там должно быть, а так ты не попала в эту подворку. Я <смех> да, я да. да. Каюсь. Так, продолжаем.
0: В общем, нам не стыдно зубоскалить на чужих успехах. Вот. Нам норм. И, собственно, о стыде мы сегодня хотим поговорить. Причем поговорить хотим с двух сторон. С одной стороны, мы расскажем, что нам не стыдно, хотя социум злой и колючий, и со всех сторон нам уверяют, что это стыдоба, и разве так можно пряша? А с другой стороны, мы постараемся вообще подумать, что такое стыд, почему он у нас появляется, что с ним делать. Ну, кстати, что с ним делать, мы особо вам не Подскажем, потому что сами находимся в поиске этого прекрасного ответа, который спас бы нас от неразличных э, фрустраций, рефлексий депрессий. Но мы попробуем мы же умнички, мы же хорошенькие. Давайте, Давайте вот делать. со второй,
1: вот этой части как раз и начнем. Поговорим о том, что. Давай! Э, Действительно, очень многим людям бывает за что-то в своей жизни стыдно. Причем часто если послушать этих людей, да, вот даже нас с вами, <сcoff> иногда <сcoff> это настолько нелепо, да и настолько странно, когда ты думаешь, ну как, как может быть за это стыдно? Это же просто нормальное явление. А, стыд это не врожденные эмоции. Когда появляется ребенок на свет, такой эмоции у него нет. Стыд вырабатывается обществом у человека, ну, примерно к 3-7-7 годам. С одной стороны, Насколько я знаю про эту эмоцию, и как я ее понимаю, она может казаться логичной для социума. С помощью этой эмоции, социум контролирует э, своих членов общества, да, для того, чтобы они не совершали поступки, которые этим социумом не приветствуются. Например, преступление. Да, и за то, что ты совершаешь что-то такое, что выходит вот за грани морали социума, ты и должен тебя испытывать сам. Да, но с другой стороны, если мы берем среднестатистического человека, это эмоция, с помощью которой очень, очень удобно манипулировать человеком, особенно маленьким человеком, и очень удобно его, ну, грубо говоря, воспитывать. Я сейчас «воспитывать» в кавычках показываю. Потому что, конечно, это воспитание приравнивается к манипулированию. Стыд вырабатывается достаточно просто, когда ребенок совершает какие-то вещи, которые взрослому не угодны, не нравятся, не подходят, и ведь очень часто это несправедливо. То есть это никогда он совершает действительно что-то плохое, да, если он там, например, ну, причинил кому-то вред, да, его за это стыдят. Ну где-то еще это можно было бы понять, да, но часто стыд используют именно просто для регулирования его поведения. И когда он делает какие-то вещи, которые просто неудобны в данный момент взрослому, ему навязывают этот стыд. Ему запрещают, например, его останавливают в его игре, запрещают дальше, допустим, играть или бегать, или заниматься чем он занимался, что приносило ему удовольствие. Давят на какие-то болезненные его точки, пытаются, ну, это немножко, может быть, застращать где-то, да, его вот погрузить в такое состояние оцепенения, и дальше вынуждают признаться, что ему стыдно. Тебе ведь должно быть стыдно за то, что ты сделал, посмотри, как ты плохо сделал. И ребенок чаще всего говорит, да, мне стыдно, потому что у него есть шанс, что после этого его отпустят, да, и, и будут, б -б 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 будут любить, да, разрешат ему играть и так далее. И, в общем-то, таким образом вот этот выученный стыд, очень легко встраивается в нашу жизнь и навязывается. И дальше им Все действительно так. очень легко манипулировать, даже взрослым человеком. Потому что э, каждый может на себе это примерить, представить какую-то ситуацию, где э, человек более властный, более значимый, например, может быть, начальник, учитель, наставник какой-то, да, э, э, член семьи, говорит, ну, вообще-то стыдно этого не знать, например. И стыдно даже... хвастаться. Uh, стыд... ну, вот, Стыдно этого не знать Мне кажется, это очень распространено Это многие говорят uh, 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 Даже, знаете, когда стыд Сам не произносится, вот слово стыд А
2: ты ну, говоришь не можно я, там... такое не я не
1: читала эту книгу Ты не читал эту книгу? Господи, какой ужас Как так? Ты Тебе столько лет? Ты не читал эту книгу? И uh, вот ты, оно, ты оно смотрел в... этот фильм, фильм? Да, и внутри уже Вот это чувство, когда ты хочешь оправдываться И сбежать И, и исчезнуть, и вроде бы есть где-то уже такая мысль, что ну, в смысле не читал, Ну, что, что не читала? Но сказать ты как будто бы это не можешь. Действительно, с этим есть большие проблемы. И вот
2: корень
1: лежит в детстве. Чаще всего мы с детства приносим этот стыд.
2: Еще такой страшный стыд, когда ты с детства научаешься, что стыдно испытывать какие-то эмоции, и ты их себе блокируешь. Но на самом деле любые эмоции испытывать нормально. Они тебе нужны, они нам нужны, вообще всем людям, и ты таким образом не можешь их прожить. И это ведет к огромнейшим проблемам, которые потом решаются с психотерапевтом, потому что самостоятельно ты не можешь вынародить из этого моря оцепенения и как-то вообще с этим побороться, разобраться. Давайте мы озвучим некоторый список тем, на который нам с
1: вами указывали Что стыдно этого делать, не делать Знать, не знать Потому что я думаю, что откликнется у наших слушателей И поговорим, что мы с этим делаем Что мы вообще думаем по этому поводу И может быть мы сейчас вам Просто каким-то образом Поможем перестать чувствовать стыд По поводу каких-то вещей Потому что очень много штук Я лично не считаю стыдными Которые даже мне пытались навязать И пытаются до сих пор навязать Uh, как раз стыд не знать чего-то. Я, с одной mm -hmm. стороны, правда, от него страдаю, но мне до сих пор вот прилетает, ты этого не знаешь, ты этого не читала, ты это не смотрела. Да, не смотрела, не читала и не знаю. Я не могу знать все.
0: Все знают все как говорит мой замечательный отчим. Поэтому только, только все вместе мы знаем все. А один человек все знать не может, поэтому что такое? Ну, это вот наше дорогое и часто стыдно заниматься только творчеством, стыдно хвастаться, стыдно вообще говорить о каких-либо своих достижениях и вообще о том, что у тебя получается, стыдно себя хвалить, потому что, ну, ты же девочка конце концов. Будь потише, будь, пусть тебя будет поменьше. Стыд... Тебя слишком Стыдно много. ругаться, стыдно. Стыдно. стыдно
1: честно высказываться о том, да, э, что ты думаешь. Больше, а?
0: Что такое? Запика, это, Серёжа.
2: Очень стыдно отстаивать личные границы, если ты публичная личность, потому что если ты публичная личность, хоть сколько-нибудь терпи и молчи вообще. У тебя нет своего мнения, у тебя нет права на то, чтобы с кем-то не согласиться, пусть тебя поливают дерьмом, все. Либо вот. стыдно
1: опускаться до их уровня и, значит, отстаивать свои личные границы, либо стыдно быть такой агрессивной, чтобы отстаивать свои границы. Ну, в общем, всячески тут можно. Стыдно писать неправильно слова, ты же писатель. Точно. Эм, да, не, не знать какую-то орфографию. Мне причем не так давно какая-то совершенно юная э, барышня об этом написала, э, когда я неправильно в своем посте написала фамилию не помню кого кого-то из русской классики. Я действительно очень плохо. Ты не помнишь Марина, даже не помню колокольчику? Да, а да. Как
0: тебе не стыдно, боже мой?
1: Она как-то это написала, не так, что, вы знаете, у вас там ошибка, вот э, вы ошиблись, а это было с какой-то подколочкой такой вот что-то, что я даже не поняла, к чему она это пишет. И в итоге она написала, вообще-то стыдно не знать, что фамилия пишется вот так. Я говорю, нет, не стыдно, мне очень жаль, что вами так манипулируют с помощью стыда, но нет, вы имеете право не знать, как пишется. А, книг э, тысячи, героев в них тысяча. И даже то, что школьную классику вы проходите, там, штудируете в школе, пишете 150 тысяч сочинений, совершенно нормально забыть не то, что как пишутся фамилии главных героев, а даже как их зовут. Это, ну, у всех память устроена по-разному. Да, Кто-то, вот, например, как я, запоминает длинные, ни к чему не привязанные числа, серьезно. Вот я абсолютно помню какие-то номера телефонов, коды на двери во все просто дома, в которые я приходил. Ну, я не помню, как пишутся фамилии, и как звали главных героев, и даже героев в каком-нибудь войне и мире, я не помню просто, кто там героя Ну, вот так у меня память устроена, мне не стыдно А, я,
2: значит, это. я, значит, запомню все строчки всех на свете песен, которые я слышала. Вот ребята в Финляндии, они просто были свидетелями. Даже какая-то ужасная попсовая песня, может быть, из 80-х, из 90-х. Я не знаю, откуда это в моей голове. Я не хочу это помнить. Просто вот скажи мне пару слов, и я тебе скажу всю песню. Я даже не знаю, кто ее поет, это какая-то муть будет, скорее всего, но я это помню. При этом какие-нибудь логарифмы запомнить? Я не могу, не могу, Ой, как какие не какие страшные слова. Ой, я сейчас, да, я
0: признаюсь, я, допустим, практически вообще ничего не помню из курса физики, то есть для меня до сих пор огромная тайна, что такое электричество, как оно приходит в мой дом, и почему, когда я включаю свет, он включается. И, ну, в принципе, да. Оля, как тебе не стыдно? серьезно нет мне нужно чтобы я нажимала и оно такое вспыхивало и а ты это то что мне нужно люмас да я говорю люмас оно короче да но серьезно мне не стыдно я практически мимо меня прошел курс физики хотя у меня там по-моему четверка у нас был прекрасный э, учитель физики а мы были молодые 12 девочек в классе и у нас все было хорошо с физикой и я вообще ничего не помню по химии то же самое я не помню я не вообще и по геометрии вот эти есть какие-то общеобразовательные штуки, которые я не помню, не знаю, и мне нифига не стыдно. Я знаю много другого, что мне полезно, интересно, и что помогает мне функционировать. Тут просто сложнее, потому что, так как мы авторы книг,
1: есть какое-то вообще у людей в голове представление, идеализированное об авторе книг. Вот если ты писатель, то это вообще все, любые мелочи, которые связаны с языком, ты как будто бы должен их как-то априори знать, помнить и так Нет. далее. Но на самом деле писатель, он отличается от корректора, и корректор отличается от редактора, и это совершенно разные люди, совершенно разные личности, и они занимаются разными вещами. Слушайте,
0: ну тут еще удивительно, что мы так быстро пришли к мысли, что мы имеем право допускать ошибки, потому что, ну, давайте будем честны, нас пару лет очень сильно били по рукам и выговаривали нам за... Почему? Оля, здесь должна быть запятая. Сколько раз я тебе говорила, здесь должна быть запятая. Да мне плевать, это не моя работа. Моя поставь работа длинные тире. Да поставьте сами длинные тире. Вот именно. Моя задача написать предложения, в которых находятся эти длинные тире. А если они там не длинные, то ты возьми, блин, и поставь их сама. Это твоя работа. В общем, примерно вот так. это Мы пришли достаточно быстро к этому, что секунду, нет, стоп, я занимаюсь совершенно другой штукой, а эта штука ваша задача. Давайте еще... Да, я
1: хотел сказать, что еще не стыдно ведь просить помощи, да, и не стыдно ходить за помощью к психотерапевту, например, потому что это тоже очень не стигматизированная какая-то такая вещь у нас. Для многих людей проблема пойти к психотерапевту состоит именно в том, чтобы признать, что ты идешь помощи просить у кого-то. Поэтому... Ну, и вообще, первый Но
2: вопрос: вообще когда ты да, идешь к психотерапевту, сложно. тебя спрашивают: а что, с тобой что-то не так? Ну, то есть с тобой обязательно а ты что, не, справляешься? Быть -то не так. Ну да, то есть не у тебя обязательно должна быть какая-то проблема очень-очень серьезная, уже явная. То есть ты просто сдохнешь, если не пойдешь. И ну почему-то люди забывают о том, что, в принципе, ты можешь ходить к психотерапевту для того, чтобы улучшить свою жизнь. Даже если эта жизнь, по меркам других, неплоха. Да, ну, например, если ты чувствуешь, что тебе за что-то стыдно, за что
1: стыдно не было, а ты не можешь с этим разобраться, отличный повод. Да, да, да. И еще вещь, которая нам всем с вами очень понятна и знакома, не стыдно просить денег за свое творчество.
2: Вот, вот, я хотела сказать об этом, да. А -а -а. И также не стыдно не зарабатывать пока что достаточное количество денег на своем творчестве. Да, да, это не стыдно, и не стыдно, если, например, ты приносишь в семейный бюджет меньше денег, чем кто-то другой, это очень тяжелая тема на самом деле, мне кажется, это вот тот укоренившийся стыд, с ним прям надо работать, но на самом деле это не стыдно
1: Давайте подробнее про личные границы, может быть, с них начнем?
2: А,
0: да, пока мы к монетизации пришли, а то я потом уже забуду. давайте про монетизацию. А, вот у меня а, вышел сборник собственно, короткой прозы за 2018 год. Тожесть, а, причем делала его не я сама, то есть я просто скомпоновала все тексты и отправила Насте капитошки с Ксюшей Хан. И а, когда они мне прислали результаты, то есть Настя соверстала текст, а Ксюша сделала мне обложку, вот выходом клевого серийном стиле, вот, и это было так здорово, и э, я э, заплатила им за их работу, и для меня то, что я им плачу за их работу, было совершенно, ну, как бы, даже не стоял вопрос, потому что, э, серьезно, ну, они потратили время э, для того, чтобы сделать что-то для меня, и я хочу им их поблагодарить, ну, там была чисто символическая сумма, но все равно это как бы не было вопросом. Это и классно. Дальше, да, дальше возникает следующая ситуация, я выкладываю этот э, м, файл в открытый доступ, я понимаю, что э, логично, чтобы те люди, которые будут читать эту книжку, и скачают, они тоже заплатили мне за мою работу. То есть сделали то же самое, что я только что, не задумываясь, сделала для там Насти с Ксюшей. И это был столбняк. Mm -hmm. Я, наверное, сохраняла пост и не выкладывала его на протяжении пары дней, потому что мысль, что я сейчас приложу карту и скажу, «Ребята, вы можете скачать этот сборник э, просто так» а вы можете прислать мне денег, поблагодарить меня». Это было очень сложно, на самом деле это было прям какое-то... У меня горели щеки, у меня дрожали руки, я думала, что я делаю? Ну что, ну что, мне нужны эти деньги? Да нет, ну конечно, они мне нужны, но ну, это же... Ну пусть они просто так читают, это же текст, они учебные, они же ничего не стоят. И вот эта мысль, что мои тексты ничего не стоят, почему-то оказалась э, самой обидной, которую я в последнее время к себе примеряла. Что значит мои тексты ничего не стоят? Э, стоп! В общем, приложила я карточку. Начали падать денежки совершенно от неожиданных людей, совершенно неожиданной суммы. Там сейчас около 15 тысяч мне пришло. И это очень приятно. Но а теперь представьте, Санкт-Петербург. Я сижу ночью в баре, выкладываю фоточку, что я в баре. Там что-то мы с друзьями бухаемся, дела. И мне приходит там 2 500 от кого-то там. Человек, который, если ты слушаешь, спасибо тебе. Вот. И там ему, значит, подпись, что типа птица, там, выпей за меня. Вижу, что ты в баре. Там типа вот тебе спасибо за тожесть. Вот, я такая, Хэ такое счастье, прям такое крутое ощущение, я, значит, выкладываю об этом сторис, и мне приходит от совершенно чужого человека, абсолютно не того, который прислал деньги, сообщение, что типа, во-первых, а, почему ты пропагандируешь вот такой образ жизни, а, что вот ты сейчас сидишь в баре и пьешь, это вообще как бы нормально? Новый год вообще-то,
1: не надо пить в баре, Олечка. А, вообще и нет, И ты писатель,
0: да. между прочим, ты, ты писатель, не пьющий. Вот Хабин возьмем, пьют. например.
2: Никак да. Не вообще. Все Ни капли да. в рот.
0: вообще. Вообще нет, супер. Вот, и значит, во-первых, да, я, я как Довлатов, я не пью, да. И значит, а, почему ты, во-первых, пропагандируешь такое образ жизни, а во-вторых, вот тебе прислали деньги, а ты их что, пропиваешь? Вот как мне тебе прислать деньги, если ты их пропьешь? И у меня просто случился взрыв в голове. Я думаю, стоп, это что получается? Я должна потом отчитываться, что ли, на что я их потратила? Не знаю, что я должна их на благотворительность сразу все отдать? Или, я не знаю, я должна построить храм за эти две пятьсот? Храм Ш имени себя. Хорошо, сделать. было
2: бы неплохо. У кстати, меня вот уже храм. есть
1: алтарь уже не дома, например. Нормально.
2: Можно икону да. у Марины заказать с пряшей? Окей, okay, хорошо, и вот это в моей
0: голове просто поставило какой-то ступор Но знаете, что я сделала? Я заказала еще один коктейль и забила Молодец. И перестала по этому поводу париться, и перестала испытывать на эту тему какие-то мысли, чувства и вообще послала все нафиг. Так что вот я считаю, что это была такая внутренняя борьба, из которой я вышла победитель
1: Интересно, да, что тексты тебе как-то подсознательно кажутся неценными, и что за них стыдно бросить да. деньги. Причем сейчас есть отговорка, что это же учебные тексты, следующие тексты будут, но ну, это же короткие тексты, потом это будут, но ну, это же тексты, которые я писала по любви для себя, вот ну как бы что же мне для этого брать деньги, это же не работу, то есть это бесконечно можно эту цепочку продолжать, да, пока не решить суть самой проблемы. Почему ты Текст это твое проявление, это то, это то, кто ты, как бы то, чем ты живешь, как ты проявляешься, почему стыдно проявляться, почему стыдно быть собой, и, как бы, в общем-то, это переравнивается, считай, к, к жизни, к твоей, это то, то как ты живешь, э, почему это не может быть ценно, и если оно кому-то приносит э, удовольствие, пользу, не знаю, приятное времяпрепровождение, почему. Человек не может тебе чем-то отплатить. Вроде все логично, правильно, да? А вот справиться с этим чувством вообще невозможно почти.
0: Когда ты это при, при, при на себя примеряешь, ты начинаешь думать, блин, что-то я как-то скурвилась, какие деньги, почему это же творчество? fuck Так не должно быть совершенно.
2: Причем забавно, что это даже действует, когда ты не обязываешь людей платить, а просто да. оставляешь это на их усмотрение. Ты все равно об этом думаешь. Но, блин, а если человек хочет? Он хочет тебе просто дать денег, потому что ты классные вещи делаешь. Ему просто хочется, у него есть возможность, и он хочет от души тебя поблагодарить. Да, и он даже хочет, здесь... чтобы я в этом
0: баре выпила этот коктейль вот, да, 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 за да, его пожалуйста. счет. Он просто меня как бы, да, угостил. Типа того. Ну, то есть, это нормально совершенно, в этом нет ничего жуткого, но ты сначала сам себя гнобишь, а потом находятся обязательно люди, которые в этот вот костер внутреннего стыда лишние головешечки
2: подкидывают. Конечно. Естественно, Или... потому что тебе денег просто так дают, а ты еще их такая вообще алкашка тратишь на... Мне кажется, да,
1: материальная тема, она очень болезненная вообще в нашем обществе. И если очень многих злит, если действительно кому-то дают деньги якобы за просто так, хотя я повторюсь, Тексты, которые приносят человеку удовольствие и как-то занимают его досуг, это не просто так. И если пряше кинули 2 500, это не за просто так. Это не просто ей кто-то так перечислил денег. Но абсолютно то же самое у меня срабатывает. Когда мне раз в месяц приходит денежка на Патреоне, я сразу же начинаю себя корить, винить всячески, что я мало что-то для этого делаю. Надо писать больше каких-то постов про свои там психологические какие-то открытия, чего-то такого полезного. Хотя я никому нигде ничего не обещала. Да? То есть Патреон, он существует просто... Просто так, за то, что я уже делаю. Почему каждый раз, когда мне вот. приходят выплата, я должна чувствовать вину, что я сделала чего-то недостаточно, хотя никаких не было к этому предпосылок. Но это происходит.
0: А, да, я даже слышала, что а, некоторые ведут Patreon и не добавляют туда каких-то эксклюзивных материалов, а, что это как бы просто место, где человека можно поблагодарить за всю его деятельность, не получая каких-то дополнительных плюшек. И это, в принципе, тоже правильно. То есть ты всегда занимаешься своим делом, ты всегда занимаешься своим творчеством. И то, что ты каждый день делаешь, это уже э, достойно оплаты если людям хочется тебя поблагодарить, то то, что ты делаешь сверх этого, исключительно для вот своих патронов, это, ну, это твое, твое личное желание, и это должно быть ровно столько, сколько, насколько ты способна. Потому что если ты будешь все время выпрыгивать из гипотетических да, штанов для того, чтобы сделать еще, 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 то смысла в этом никакого да, нет. Да, я опять же перестану профи, заниматься 0, тем, любой. ради
1: чего патреон я завела, да. Да, потому что мне нужно писать книгу, я действительно могу брать очень мало работы и и э, мне действительно нужна эта материальная поддержка от моих читателей, чтобы я могла спокойно заканчивать э, э, текст. Но если я начинаю думать про то, что я делаю чего-то недостаточно, надо же еще постики, надо же еще что-то, надо какие-то дополнительные плюшки и бонусы, я перестаю писать книгу. То есть снова возвращаюсь на этот «Замкнутый круг». Замкнутый
2: круг. Вот эта прекрасная пряшина, безымянная дева которая ей или парень, который ей написал, он нас как раз девочка, отлично девочка. подводит к теме личных границ и к тому, да. что не стыдно их отстаивать, потому что я вот хочу сказать о себе. Я благодаря психотерапии в прошлом году в конце окончательно утвердилась в мысли, что мне не стыдно расставаться с людьми, расставаться с какими-то делами, с какими-то вещами, которые мне доставляют дискомфорт, неудобства. Тут следует сказать, что раньше, в принципе, я тоже с такими людьми, вещами и делами расставалась, ну, потому что у меня какая-то вот моя программа самосохранения, она хорошо работает, но мне было стыдно. А тут я прям поняла, что ну, нет, мне не стыдно. Если я понимаю, что человек совсем мне не приносит ничего, но здесь идет речь об обмене какой-то энергии, какими-то позитивными мыслями, творчеством, вот если или более того, он приносит мне только дискомфорт, расстраивает меня, мне не нужен такой человек. Точно так же, как я ему не нужна, что я ему ничего не могу дать и мне совершенно не стыдно перестать общаться с такими людьми ну или если не могу перестать хотя бы минимизировать наше общение перестать заниматься делами которые меня расстраивают на самом деле в нашем обществе это очень табуировано это очень стыдно потому что ну в смысле как это ты перестанешь с машенькой общаться потому что она тебя расстраивает у нее может быть мама болеет поэтому она грустная она тебя расстраивает может быть она там не знаю просто такой человек надо потерпеть смириться и вот на самом деле не все Всех понимать и принимать, да. да, 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 и, да, да. да. То есть... и по, -по правой щечке бьют, левую подставить. Угу. Угу. Вот. То есть если у вас есть внутренний ресурс понимать и принимать, классно, понимайте и принимайте. Если его нет, вам не должно быть стыдно не понимать в и не принимать. В первую очередь
1: ориентироваться на себя абсолютно. Внимание только на себя. Если сил и ресурсы не хватает, то отсекать максимально просто безжалостно все и всех, кто этот, эти силы тянет и доставляет неудобства. Я как раз хотела поговорить про нарушение личных границ в интернете. Я знаю, что мы с вами об этом уже очень много писали, но давайте коротко еще раз пройдемся для новых наших слушателей, и кто с этим не знаком, потому что, возможно, кому-то это будет полезно. И заодно э, я хочу рассказать про различия нарушения личных границ или, э, и... и, и когда человек пытается остановить некий буллинг, хамство и так далее, потому что люди часто путают эти понятия. Смотрите, а как может происходить нарушение личных границ в интернете? Сейчас я расскажу на примере Инстаграма. Например, мы с девочками пишем угу. книги, а мы совершенно нормально относимся к тому, что, на на... что наши книги могут не нравиться другим людям, причем большому количеству людей, и на то, что на наши книги пишут много отрицательных отзывов, потому что люди, которые пишут отрицательные отзывы, они часто очень любят почему-то обвинить автора, что а, авторы не принимают эту критику.
0: Кстати, про критику мы с вами поговорим еще в другом, в следующем подкасте. Марина я пока вспомнила, тебя перебью, Давай. прости, пожалуйста. Я тут недавно, по-моему, в комментариях у Хлебушка. В последнее время вот Хлеб, который в Инстаграм хлеб наш. Наш книжных Хлебушек. Да, Хлеб наш. Очень крутые темы, такие прям вот с ориентированием на мнение авторов и отношения авторов читателей поднимает. Я прям с удовольствием читаю посты. Если вы еще не читаете Хлебушек, то читайте Хлебушек. Мы внизу оставим ссылку. Вот. Да, и собственно, о чем я. И там был пост, типа, как поблагодарить любимого типа, ну, вообще автора за его книгу, да, и там очень были хорошие варианты, ну, вроде того, что обязательно купить книжку, там, купить две книжки, одну кому-то подарить, выложить там, не знаю, фоточку, рассказать друзьям, там, если автор где-то оставил данные, куда можно прислать ему денежку, там, вы можете прислать денежку, все дела, вот, и там, ну, там был, во-первых, дикий вариант, кроме того, что-то вроде узнать, где живет автор, и прислать там ему букет цветов, нет, не делайте так, пожалуйста, пожалуйста, потому что если бы ко мне пришел кто-то и сказал: вот, я узнал, где ты живешь, на тебе цветы, я бы тут же переехала, ребята, да, не страшно. делайте так, пожалуйста, это очень крипи, очень крипи. вот. и там вот какая-то девушка, я думаю, что с хорошим посылом, но говорит, я считаю, что самое лучшее, что можно сделать для автора, это прочитать его книгу и написать такой вот критический обзор этой книги, отметить его, потому что типа, ну это вот мое мнение, поможет ему стать лучше. Что, вот за факт? У меня просто глаза на лоб полезли. Я думаю, какой уровень самомнения должен быть у человека, который считает, что его критический отзыв точно стопудово сделает автору хорошо. Ты, блин, кто? Белинский что ли? Я не знаю, ты Галя Юзефович, Галина Леонидовна, если это вы, то окей. Сделайте это. Пожалуйста, мне так, прочитайте наши книги. Отметьте ли. нас.
2: Да, я не знаю, Антон, Долин, кто ты? Вот <свят> есть, тут прям ну... проходит четкая граница между возможностью любого и правом любого оставить комментарий, выразить да, свою точку Да, я хотела зрения. как раз да, вот вот. это
1: рассказать. Вот, да. Смотрите, одно и, конечно, дело, когда человек пишет этот отзыв, и э, пишет он его на своей страничке, либо на специальных страничках типа Life либо а, э, предназначенных для отзывов, да, он пишет свое мнение... И отлично. Другое дело, когда меня лично отмечают в Инстаграме. Я сейчас объясню. Отметка — это когда вы ставите собачку, а потом пишете «Марин Казинаки». И И мне... «Марин Казинаки» — да, И потому Марин что многие... Да, многие не понимают, что значит отметить авторы. Нет, вы можете... В отзыве написать, что автор книги Марина Казинаги, без проблем. Только не отмечайте меня. Не делайте так, чтобы я ваш отзыв увидела. Это нарушение моих личных границ. Потому что я не хочу знать ваше мнение. Я не хочу видеть ваш отзыв. Я не хочу его читать. Я не хочу видеть это уведомление, что меня на чем-то отметили. Есть разница, конечно же, когда отмечают на позитивном отзыве и на негативном. Очень часто, когда я писала про то, что не нужно отмечать, мне, конечно, прилетала... Что, что вот вы так и против э, позитивного отзыва выступаете. Есть хороший пример. Вы идете по улице, к вам подходит человек вот. и говорит, девушка, или, например, к вам подходит девушка и говорит, э, молодой человек, вы такой сегодня красивый вообще, у вас такое пальто классное, просто супер стильный, вот просто респект. Или подходит к вам какой-нибудь мужчина и говорит, девушка такая, вот вы вообще прекрасная, смотрю на вас, вот вы так улыбаетесь красиво, вот спасибо, что вот вы вышли такая, вот у меня прям настроение поднялось, Есть. все, там, хорошего дня». Конечно, это нарушение личных границ, потому что, потому это, что да, да. Я, я бы не хотела, чтобы, может быть, в этот момент ко мне кто-то подошел. Но если ко мне подходит и говорят приятную мне вещь, действительно, есть большой шанс, что у меня улучшится настроение. Как бы, может быть, там, да, э, может быть, я не в настроении шла, и тут мне как-то вот станет радостнее там э, и так далее. И все-таки, когда тебе нарушают твои личные границы, но приносят какую-то э, радость, ну, где-то можно это простить. Да, для меня это все равно не очень хорошо, но э, в целом я, конечно, не буду зла на этого человека, буду благодарна, и все нормально. То же самое с отзывом. Конечно, если я увидела эту отметку, подумала, О, может, меня пряжа там отметила где-то, захожу, а это какой-то неизвестный человек. И если я вижу благодарность... Пряжа
0: написала Маринка и знаки говно. Да, <с tę>
1: да. А если это какой-то неизвестный человек написал какую-то благодарность за мою книгу и так далее. Да, я трачу свое время. Может быть, я не хотела бы тратить время сейчас на этого человека. Но, с другой стороны, я получаю позитивные эмоции, и, конечно... Э, это приносит радость Я могу, признаюсь, не дочитать даже позитивный отзыв до конца Я могу посмотреть, что он хороший Поставить лайк, там может быть даже какой-то комментарий Написать вроде спасибо И уйти Но если этот отзыв негативный Вы должны понимать, что никакой здравомыслящий, адекватный автор Не воспримет отзыв непонятного, незнакомого человека Как конструктивную критику Про критику мы опять же поговорим позже, чтобы не занимать время и это нарушение личных границ так делать нельзя.
0: Я помню, когда я об этом сказала один раз, прям в открытую, написала себя в Инстаграме, меня просто на вилы подняли. Мне сказали, ах так? Я тебя тогда вообще на отзывах отмечать не буду? Да блин, ну не отмечайте, ну серьезно. Ну, то есть, ребята, хорошо, что вы читаете, круто, что вы выкладываете, делитесь своим мнением, это все замечательно, соцсети для этого и придуманы. Но помните, что одно дело сказать, что у вас красивая юбка, вы клёвы, а другое дело подойти и сказать, знаете, вы сегодня выглядите как бомж. Разные вещи, разные
2: и я хочу продолжить как раз Маринин пример, потому что у меня есть дальше про позитивное внимание, очень показательный пример. Представьте, что Марина Казинакия известная звезда. Вот она уже просто раскрутилась, так, так, она очень есть. известный писатель, она выходит из дому, и к ней с периодичностью в 10 минут будут подходить люди и говорить «Блин, какая вы классная, как я вас люблю, как это замечательно!» Джон вот Роллин такая бежит «Марина, вот, Марина!» И вот тогда как раз этот пример даже позитивного такого внимания, он все равно будет негативно восприниматься, потому что в принципе, не круто, когда э, нарушаются твои личные границы постоянно, даже вот с желанием сфоткаться, подойти, улыбнуться. Это вот как раз классный такой пример, что даже такое позитивное внимание, если его с избытком, оно тоже как раз будет нарушать ваши личные границы.
0: Это э, как э, Леонардо Ди Каприо, который, там есть целые подборки его фотографий уличных, где он ходит с мешком на голове, там надевает какую-то маску, прячется полностью в капюшон, э, держит сумку перед лицом. Ну то есть, как бы, навряд ли кто-нибудь подойдет, ему скажет, Леонардо Ди Каприо, ты козел, ты стрёмный, и в «Титанике» ты сыграл, как мямля. Ну навряд ли. Скорее всего к нему подойдут и скажут, А, это же Леонардо Ди Каприо. Но ему не хочется этого. Но это Леонардо Ди Каприо. Давайте не будем мешать нас пока что или она <свят> чуть позже. <свят> да, да,
1: я как раз хотела продолжить э, св свою мысль про вот эти посты. Например, я на своей странице э, могу без отметок э, написать про то, как э, я наткнулась на несколько совершенно глупых, по моему мнению, и недалеких отзывов, например, на моего любимого двоедушника. <свят> Было такое. А, опять же, никого не отмечаю, не я не пишу ничьи имена, я не пишу никаких намерений по которым можно догадаться, что это были за отзывы. Я даже не цитирую эти отзывы. Поэтому бесполезно приходить ко мне толпой в 100 человек и писать мне какие-то гадкие комментарии про то, как я ненавижу читателей, не уважаю ну, а их и так далее, потому повысить. что это моя страничка, я имею право это делать. Другое дело, если вы видите на чьей-то странице отзыв, не отзыв, я не знаю, текст, который содержит... Ложные факты, э, буллинг, издевательство над человеком. Да, человека могут не отметить. Э, человека могут э, не назвать, может завуалировать быть... По имени... да, завуалировать. Да, завуалировать. Ну, то есть это другое дело. Если вы приходите и вступаетесь за человека, когда происходит реально что-то из зря вон выходящее, то есть то, что не должно происходить э, в нормальном здоровом обществе, Пожалуйста, вот здесь вы не должны думать, что вы нарушаете чьи-то границы. Если вы подходите к какому-то бешеному родителю на улице, который э, издевается над ребенком, вы не нарушаете границы этого родителя Точнее, вы, конечно, нарушаете, но вы можете это сделать Когда вы вступаете за другого человека Я, конечно, наверное, неправильный пример привела с родителем и ребенком Потому что не очень понятно, как откликнется это, это на ребенка да, это да, И вот тут, тут лучше, наверное, штука. говорить с психологами Но вы понимаете, а, ну, про просто, что идет речь,
0: да? Если, да, там, допустим, кто-то, не знаю, какой-то парень Хватает там девушку за руки там Она хочет от него уйти, а он ее удерживает а, там Он на нее кричит, он на нее размахивается И вы встреваете в эту ситуацию? Это не нарушение личных границ нет, да, это
1: вы приходите на да. помощь кому-то. В интернете это действует точно так же. Не так давно э, я случайно наткнулась на отзыв э, на мою книгу по ту сторону реки, где э, автор отзыва писала просто искаженные э, факты про книгу то, чего в книге нет. М мне было очень сложно отреагировать спокойно и просто пройти мимо, как на любой нормальный отзыв. И я, конечно же, написала, что Пожалуйста, не надо перебирать факты. В книге не так. Ну, то есть, да, можно... Книга может не нравиться, это абсолютно нормально, Там она может бесить, могут бесить герои, но если вы видите, что на вашего знакомого человека, не знаю, про вашего знакомого человека, про автора, про книгу, про там, музыканта, не знаю, про кого угодно, пишут э, какую-то ложь, вранье, да, ложь, э, занимаются каким-то буллингом, да, издевательствами, может быть, моральными и так далее... Если вы можете это остановить, если у вас есть ресурсы, если у вас есть сила вступить и что-то объяснить, возможно, в комментариях найдутся люди, которые увидят ваш комментарий, да, и поймут, что происходит. Тогда если вы можете это сделать, да, вы можете написать, что это не Можно так. Можно
2: пожаловаться в соцсетях, пожаловаться, если это Инстаграм. Да, да. да, ну я так и делаю. То есть если я вижу, что информация искажена, или если это реально буллинг, или, ну там, не знаю, издевательство, я прям жалуюсь. Я вот тот человек, как бывший маркетолог, который прям просто будет писать письма на почту, будет добиваться справедливости, потому что это важно, обратная связь важна, и она реально часто действует. Просто нужно написать, заморочиться,
0: я вспомнила, мы недавно совершенно буквально на днях наткнулись где-то в недрах «Контактика» на статью, которая была несколько связана с нами, и мы там еще и были указаны, там вот прям по именам, Мариночка точно, и кроме… Ну, Информации на которой бы можно было бы поспорить, там было написано откровенное искажение фактов, связанных с нами. Ну то есть прям в лоб неправда, было не так, да. То есть как ты человек, который находился в процессе происходящих событий, о которых человек пишет, а его там точно не было и не было его... Ну, Где бы он не мог получить эту информацию, а это происходило с нами, и я как свидетель знаю точно, что это было по-другому, а удержаться от комментария стопы хватит искажать правду». И совершенно было не так, и если вы где-то услышали какие-то слухи, и потом 200 раз их переврали сами, и потом это подали как истину, ну, во-первых, это некрасиво, это не не камильфо, на мой взгляд, Не совершенно. профессионально, если ты пытаешься а, еще стать какую да, непрофессионально и как-то грязновато, и фу. И тут встрять и сказать, так, подождите, давайте вы не будете ни моё имя, ни имя моих друзей ä, приплетать к тому, что, во-первых, неправду, во-вторых, в каком-то дурном свете нас выставляют. Ну, то есть, как бы... Мы всегда должны понимать, что любое наше заявление в соцсетях, да, но так или иначе все-таки а, публичное. Особенно, если мы стараемся да, быть публичными личностями. Конечно, вот мы не стараемся, да. но мы им являемся. А вот если люди а, стараются быть публичными личностями, то нужно как бы, ну, как там говорили у, на, у меня в моей прекрасной юности, за базар надо отвечать. Вот за базар нужно отвечать всегда, везде. Это вот прям я этому, наверное, училась в момент, когда только начинала админить чай со вкусом коммунальной квартиры, когда ты понимаешь, что любое твое слово выходит там на 300 тысяч человек, то как бы ты начинаешь за эти слова отвечать. Поэтому если вы видите, что кто-то что-то говорит неправду, вы знаете, как был на самом деле, или вы считаете по-другому, вы можете встрять в переписку в диалог, в обсуждение, но всегда нужно помнить, что ваша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. И мы все люди, и мы все должны быть максимально корректны друг другу, и только тогда в любом сообществе нам будет комфортно находиться, даже если у нас разные взгляды и отношения к чему то Да, но
1: если ваши границы э, нарушаются регулярно, пожалуйста, не испытывайте стыд за то, что вы их отстаиваете, за то, что вы имеете да. право иметь границы э, шипастые не мягкие, пластичные, вот такие вот, как будто вот такой уже гуру, будда и так далее, принимающий, понимающий. Если вы не такой, я, например, не такая, если вы испытываете агрессию, когда ваши границы нарушаются, да, вы можете, кстати, по этим эмоциям замечать, что границы нарушены, потому что часто мы не понимаем, где наши границы, но эмоции, если мы их уже научились различать, нам об этом говорят. Например, если вы испытываете агрессию или раздражение, или жалость к себе и отвращение это эмоции, которые говорят о том, что каким-то образом нарушаются ваши границы. И если вы испытываете как раз агрессию, когда эти границы нарушаются, не испытывайте стыд. Вы имеете на это полное право. Как только да там, где свобода человека закончилась и затронули вашу свободу, вы имеете право среагировать агрессивно. На своих границах вы имеете право выстраивать любую стену. И если... Я пишу пост, ко мне приходит человек, обвиняет меня в чем-то, занимается полным же почтением, не понимает, о чем пост, услышал что-то свое и пишет мне еще какие-то претензии. Я могу ему написать, что вы сейчас занимаетесь же почтением. Мне как-то написали, что ничего себе... А почему-то грубо, можете вообще нормально с людьми разговаривать? Нет, не могу. Я сейчас нахожусь в своем аккаунте, я пишу пост на конкретную тему. Если человек его не понял, пришел ко мне своими претензиями еще меня в чем-то обвиняет. Это абсолютно его проблема. Он на моей территории, в рамках моих границ. Я буду вести себя так, как я хочу. Если не нравится, не приходите на мою территорию. Все очень просто. Вот кто-то мягкий, проработанный, он может э, объяснять, может, э, ну готов объяснять, да, готов как-то образовывать людей, имеет много ресурса на это. Кто-то нет и это нормально, мы разные.
2: Помните о том, что нарушение границ очень часто происходит через манипуляцию? Не всегда к вам приходит человек, бьет вас по башке и говорит «сейчас я буду нарушать». Нет, очень часто это люди, которые... Со скрытой агрессией, с подавленными какими-то вот неприятными такими штуками, через добрые советы, через желание, как бы сделать вам лучше приходят, и, естественно, они вас стыдят потом, что вот я вам как лучше, а вы так злобно, агрессивно. Просто выводите людей на чистую воду, говорите о том, что это скрытая агрессия, я у вас совета не просила. Особенно обидно,
0: больно и страшно, когда так начинает вести какой-то близкий себе человек и. Ты долгое время терпишь, да, ты долгое время терпишь, долгое время пытаешься э, как-то думать: ну, 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 ты же мой близкий человек, ну, ну как-то надо. А потом ты в какой-то один прекрасный момент понимаешь, что все, человек уже перестал тебе из-за этого быть близким, он больше не находится вот в этом круге, которым, э, в котором распространяется твое все прощение и вся любовь. И в этот момент ты просто спускаешь на него всех собак и говоришь: так, стоп, хватит! Ты манипулируешь мной, ты пытаешься сделать мне хуже, ты пытаешься сделать лучше себе за счет меня, и я так больше не хочу, и тут начинается какая-то жуткая ссора, uh -huh. в конце концов в, конце концов, в концов которой ты оказываешься какой-то зазвездившейся сучкой, а человек такой обиженный в ангельском пении уходит в закат. И это хорошо, ребят, потому что это какой-то жуткий энергетический вампиризм, это абсолютно эгоистичное, эгоцентричное поведение, которое нужно пересекать. Близкие это люди, не близкие, вы у себя есть, и вы у себя будете всю жизнь, и вам должно быть в себе комфортно. И это Главная задача. Кстати,
1: если вам кажется, что вы часто попадаете под манипуляции, но еще не умеете их различать, то есть часто испытываете вот эти вот негативные эмоции, про которые мы сейчас говорим, да, но не понимаете, как отследить это все, вот первый звоночек, если вы испытываете стыд, если кто-то каким-то образом говорит такие слова, произносит какие-то такие фразы, которые вас вызывают стыд, Э, имейте в виду, это манипуляция. Вот так вы это первое. Почему вы можете научиться отличать? Потому что чем ближе человек, ну просто стыд, он э, почти, себя ведет, он, он тем больнее. Это, да, ну просто стыд, он не переносим почти никому. Ну правда, стыд очень тяжело переносить. Поэтому эта эмоция очень яркая. Если вы ее научиться отличать быстро э, и понимать, что в данном разговоре сейчас тебе не просто стало неприятно, Ой, или как-то мне не по себе, или что-то, а прям понимать, что так сейчас это стыд. Сейчас я испытываю стыд. Вот человек мне что-то говорит, а мне стыдно. Не чувство вины. Это тоже очень важно, что это не чувство вины, а именно стыд. Если научиться это отличать, то станет понятно, что вы попали под манипуляцию. Это очень важно. И тогда вы научитесь отслеживать эти манипуляции. Конечно, сразу ничего делать с ними не получится, но самое важное — научиться их отслеживать. Потом уже будет следующий шаг что делать, как себя защищать, ограждать, отстаивать и так Этот далее. Этот
0: звоночек внутри превращается в фразу «так, стоп». Вот у меня uh -huh. так это всегда работает. Когда я понимаю, что человек в беседе со мной начинает просто уже топтаться по мне и ä, говорить какие-то странные вещи, на которые я странно реагирую, вот это вот «так, стоп», оно должно прям срабатывать uh -huh. точно. Это как рубильник. Он поворачивается, и ты совершенно должен сразу переходить в оборону и максимально вот себя ограждать. Но чем ближе человек, который с тобой себя так ведет, тем сложнее uh -huh. это считать, тем сложнее это начать с этим манипулировать и себя как-то ну, как-то спасать. Потому что, когда это пишет какая-то незнакомая деваха и говорит, пряжа как не стыдно? Что ты алкоголизм какой-то там пытаешься продвигать в массы?» Да, я говорю, «Э, ну, слышь?» и просто баню. А если бы это написала мне мама... Это было бы совершенно по-другому, потому что это было бы намного более болезненная ситуация, в которой бы пришлось начинать какой-то диалог. А тут можно сказать «до свидания», «спам-бам», «всего вам самого лучшего». Да, в общем,
1: не бойтесь говорить «до свидания», «пам-бам», «всего вам самого лучшего», когда вам пишут какие-то непонятные люди, даже если они немножечко понятные, даже немножечко… Даже если это мы. Даже если вы их знаете хоть сколько-нибудь, не позволяйте этого делать.
2: И да. даже если есть какие-то люди хорошие, но которые доставляют вам дискомфорт, вы понимаете, что общение ничего не приносит, не стыдно разрывать это общение, ну, потому что человек не обязательно должен быть всемирным злом для того, чтобы вам с ним было неудобно, неуютно. Мы все Знаете, разные, это совершенно нормально.
0: Мне кажется, что Женя подготавливает почву, что она больше не хочет с нами дружить. Что наш юбилейный, 10 выпуск «Ковендура» последний с Да, все, рис уходит из плова, Женя уходит из «Ковендура». Подождите, это он ваш последний, теперь я буду вести «Ковендур». Давайте вылезти отсюда.
1: А монтировать его тебе кто будет? друзья.
0: Сержик. С ним она нормально. С ним она продолжает Ну, с помощью манипуляций
1: каких-нибудь.
0: Я как видела чуть... тебя картинки. Жене не нужно манипулировать. Там уже все готово, все точно, хорошо, все продумано, точно. почва уже подробно. Спасибо, Пряш,
2: ты мне подсказала этот гениальный план. Я не так умна была, чтобы сама его разработать.
1: Вот так она воспользовалась нашими ресурсами умственными, представляешь? Еще, типа, числа какие-нибудь помощи меня запомнила.
2: Слушайте, я сейчас быстро расскажу смешную историю по поводу ума. Сегодня утром я хотела надеть красивый медальон, который мне подарил муж на новый год, и у меня есть к нему очень удобный шнурочек, как это назвать, Шну... да такой шнурочек, шнурочек который... Который... у которого есть защелочка, вот так. Но на этом шнурочке с защелочкой. Ну, <свист> за застежка, <свист> застежка, <свист> застежка. <свист> есть такое? да, Блин, есть. вы вот эти вот русские <свист> Вот, и, в общем, и там висел другой медальон. Я уже два года пытаюсь этот медальон снять. И опять взяла такая, повертела повертила в руках, говорю, эх, не судьба, нужно будет купить такой шнурочек, И тут мой муж Сергей берет в руки этот шнур. И просто берет и с обратной стороны снимает медальон. Он говорит: смотри, тут была застежка, а здесь нет, можно было снять. И я говорю, как? Как ты это Черная сделал? Магия. Я спогоду по-моему. про пространственное снять? мышление, Жени. И он так на меня посмотрел. Я говорю: ну, ну я же не, не заканчивала программирование, правильно? Я же, я же писатель. Вот, это было смешно.
0: Мы, наверное, будем переходить к домашке, я думаю. Да, можем, если. Кто там чего хотел? Ну, слушайте,
1: я сегодня посоветую такую. У меня будет э, науч Он, наверное, не столько даже «Науч», сколько «Поп», потому что настолько популярны книжки в последнее время, я даже не знаю, какую назвать. Просто эта книга, которую э, я читала и испытывала огромный стыд вообще за все человечество, за то, что она делает, это «Юваль Ной Харари. Сапиенс. Краткая история человечества». О, да. Мне кажется, Шикарная что, во-первых, ее реально стоит прочитать всем, чтобы просто выработать в себе критическое мышление. Кстати, про критическое мышление у нас будет тоже потрясающий интересный подкаст. <laughs> вот. Это правда важно. Спойлер. А еще <laughs> очень важно, ну если вы не понимаете масштабы проблемы, почитать отзывы на э, эту книгу. Э, несмотря на mm -hmm. то, что э, автор книги историк, э, вы узнаете, сколько, сколько же в нашей стране настоящих историков, которые знают, как как развивалась наша планета и цивилизация, и насколько Харари не прав, вот. и вообще аморально. Он просто аморален. воспитывает
2: в детях просто зло, проституцию, разврат, нелюбовь к животным, к ближним, сжечь да, его. Да, Поэтому. Ну, то есть ты покупаешь книжку и вместе с ней идет желтый волчий билет. Да. Да,
0: ты сразу да, проститутка, да. сифилитичка и безбожница. Да, да, да. Ну
1: то есть все, все, все это слишком, значит, попсово, популистски, притянуто за и так далее никто не спорит что да однозначно говорить про историю невозможно а, никто из нас не присутствовал а, вот в таком виде в котором я сейчас а, при неандертальцах и в общем то как они там значит а, общались между собой и со всеми остальными представителями рода хома непонятно вот но а, прочитать абсолютно стоит а, стоит Почитать про самого автора, да, посмотреть с ним интервью потрясающий, эрудированный, интересный человек, и э, книга Здоровская, стыд переживался очень тяжело, признаюсь, за все человечество. <свят> да, и огромное чувство вины за все содеянное нами на протяжении этих сотен тысяч лет. Э, э, страшно, интересно, важно, познавательно. Пожалуйста, читайте.
0: Там, когда дошло до момента, что вот они в Австралию высадились и убили там к чертям собачьим всех сумчатых прекрасных тварей и сволота!
2: От себя добавлю, что такие книги вызывают часто у людей страх, потому что нужно размышлять критически, потому что нельзя просто взять и принять на веру, тебе никто не говорит, что вот «Давай ты будешь сейчас так поступать, и все. Именно поэтому их стоит читать. И стоит читать, не побоюсь этого слова, в юном возрасте, хотя комментаторы со мной не согласны. Просто для того, чтобы самому мыслить вообще, решать, брать что-то на веру, принимать или нет. Поэтому да, прям крутая книга, читайте. Давайте я тогда продолжу. Да. А, у меня будет немножко странная рекомендация, потому что сейчас зима, а книга у меня летняя. Она так и называется «Летняя книга». Это «Товы Янсен», но просто так как я вернулась из Финляндии… Не могу ее не посоветовать. Эта книга, наверное, детская. Мне не стыдно читать детские книги. Я, кстати, очень часто читаю детские книги. но ну, э, такие, знаете, не совсем для малышей, а такие, которые, как бы для детей и юношества, а, и на самом буквально. деле. Вот они на самом деле э, супер для взрослых тоже. Часто это очень такие глубокие книги, э, которые нас подталкивают, размышлять. И вот летняя книга Тува Янсен это. Книга о девочке, которая живет в скандинавской стране, где-то на острове, с отцом и с бабушкой, по-моему. Я ее читала уже давненько. И там о том, как она вообще взаимодействует с природой, потому что это такая довольно суровая, холодная, северная природа, где ну вот как раз очень важно отследить жизнь и смерть, и важно принять, что эта смена, она очень яркая, она очень нужна. Вот. И книга очень крутая, она о жизни, она о любви к жизни, я ее советую. Мне кажется, она грустная, она просто прекрасна. Она такая созерцательная, медитативная, сказочная, хотя там ничего не происходит волшебного, ну вот магии нет. Просто мне кажется о детстве, о таких немножко потерянных детях, одиноких, но в принципе в хорошем смысле, которые вот из этого что-то выносят, такую большую любовь к природе, поэтому советую.
0: Здорово. Я вам хочу посоветовать почитать Амаса Оза, потому что это великий писатель, который совсем недавно покинул этот мир. Ему было 79. Это израильский писатель, прозаик, журналист, преподаватель Оксфордского университета. И он был одним из главных претендентов на Нобелевскую премию, которую mm -hmm. в этом году отменили mm -hmm. и не успели ему дать. Но, к счастью огромному, наша жюри российской премии «Ясная Поляна» вручила ему премию как к главному зарубежному писателю. Он вообще очень был близок России по духу, потому что он был продолжателем именно вот толстовских традиций uh -huh. и литературы. И он приехал в Россию, в Россию, в Москву, получил эту премию. У него было прекрасное интервью с Познером, я прям очень советую. И его наградили. И вот буквально через месяц после этого он умер, к огромному моему сожалению. И я советую вам прочитать его книгу «Иуда». Она рассказывает про студента Шмуэля Аша, он очень такой добродушный, романтичный, такой весь нелепый. И он пишет работу научную, в которой хочет объяснить, что Иуда не предавал Иисуса, а был самым главным его последователем и вообще единственным христианином. И потому, ну, в общем, он, это, он подходит к этому из исторической точки зрения, из точки зрения еврейского народа как такового, и с точки зрения того, что вот эта фикция, что Иуда предал Иисуса, и как он главный да, предатель всей истории, к чему это привело еврейский народ, сколько реально существующих людей погибло из-за этого. И, в общем, Шмуэль пишет об этом научную работу. Он учится в университете, но, к сожалению, родители, Родители становятся банкротами, ему приходится уйти из университета, и он уходит работать и жить, сиделка, становится сиделкой интеллектуала, старика. И он начинает жить вместе с ним в его доме. Там живет еще и загадочная красавица, в которую, конечно же, Шмель влюбляется и продолжает писать свою книгу, разбираться с вот этим еврейским вопросом и вообще с той тоской, которая, в которую был введен Иерусалим, исторически введен и какая-то огромная прорва боли этой земли Святой земли. И это просто невероятная книга и как, почему она подходит под нашу тему? А Шмуэля все стыдят. Ему всегда стыдно. Ему стыдно за себя, за то, как он выглядит, за то, что он влюблен во вдову, за то, что он не может зарабатывать деньги. Ему стыдно за свой народ, ему стыдно за Иуду. С другой стороны, ему стыдно за историю, которая сделала Иуду предателем. Ему стыдно за все. Но его огромная душа и невероятная теплота и сердце позволяют ему жить с этим стыдом и обращать его в свет, в любовь в веру и в умение простыми, каждодневными вещами делать несчастных людей счастливыми. Класс. Поэтому я прямо очень вам советую. И кроме того, что это великая книга, исторически великая книга, это книга великого прозаика, великого человека, историка. Ну плюс это еще книга о возвращении домой, о поиске дома и о том, как важно, несмотря на то, что происходит кругом, чтобы у тебя были люди, чтобы у тебя был дом, в котором ты был бы защищен от всего. Вот об этом. Это прекрасная книга. Да, это вот. прям
2: очень
1: в тему нашу. Круто. Да. Ну что, мы будем прощаться Спасибо вам большое, что послушали наш подкаст Спасибо, Не друзья заб...
2: Спасибо. Не ребята. забывайте,
1: что мы есть теперь на BookMate Также нас можно слушать на в iTunes и Apple Подкаст, На Кастбоксе и других платформах Которые вам удобны для прослушивания подкастов Ставьте нам звездочки, сердечки Пишите комментарии И, пожалуйста, рассказывайте, рассказывайте про наш подкаст своим друзьям И в соцсетях нам это будет очень-очень нужно и важно и мы очень за это благодарны
2: нас можно Спасибо. донатить, чтобы мы как раз боролись с этим чувством когда когда люди дают нам денег за то, что мы Нет-нет-нет, мы все еще
1: копим на хороший микрофон для Саши, так что все нормально. Пряжа эти деньги не достанутся. Пока мы микрофон
2: не купим, а потом. ручке
0: Спасибо, друзья. Мы по вам скучали. Это был десятый выпуск нашего подкаста. Виво просто Сержику, который работает с этим. Спасибо, друзья. Заходите в нашу группу
1: ВКонтакте, потому Потому что там мы периодически хотим. устраиваем опросы по поводу тем, которые мы будем освещать в следующих подкастах. Я думаю, может быть, мы даже такое что-нибудь предложим выбрать и поучаствовать нашим слушателям в каком-нибудь нашем подкасте. Так что мы что-нибудь интересное обязательно придумаем, поэтому отвечайте там на наши вопросы, пишите комментарии. Пока что нам это все очень нужно и ценно для продвижения. Ну и вообще, конечно же, нам очень интересно с вами общаться и слушать ваш фидбэк. Мы все читаем, на все отвечаем, поэтому обязательно пишите.
0: Да, друзья, до встречи, ребята. Вам января, и мы скоро Увидимся снова с интересным гостем.
1: Пока-пока. Пока-пока.